0: A alegria, segundo o Evangelho, é um fator ultracircunstancial. circunstancial Essa alegria que é produzida por circunstâncias é a alegria natural. Acontece com um cachorro, se você jogar um osso para ele. Acontece com um cavalo, se você o colocar na frente de um capim fresco, ele vai ficar feliz. Claro. Acontece com o um macaco, se você der banana para ele. Acontece com qualquer um, se você atender a demanda, a necessidade ou o instinto. Sim. Agora, a alegria no evangelho, ela é contra-intuitiva. Porque é daquele tipo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide e o produto da oliveira mente, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. A alegria aí. Ela é, ela é ultra circunstancial. Fantástico. Ela não anda na intuição do fluxo natural. Ela é algo que se cria em nós como uma decisão em fé. Alegria é uma decisão em fé. Eu vi isso muito na vida do meu pai. A Adriana imita papai toda hora, quase todo dia. Às vezes ele ouvia uma coisa assim que não era boa. Ele ficava calado, processava. Aí daqui a pouco ele dava a opinião dele, dizendo, é isso mesmo. Mas o Senhor vai nos ajudar... E nós vamos passar por mais essa também, não é? ele fazia. A Adriana, de vez em quando, faz uma coisa faz assim. dessa ali. É. Às vezes vem uma coisa, aí eu vou falando, é, e tal, tal, mas a gente vai enfrentar e vencer também. Aí ela... Porque é uma invocação. A alegria de Deus em nós é uma invocação mantida por uma determinação de fé. O, essa alegria natural, ela é filha da cócega psicológica ou até física. É filha do agrado, conforme o meu prazer desejar. Agora, a verdadeira alegria que separa homens de meninos... Sim. Sim a alegria de gente grande em Deus, em Cristo tá. não depende nada disso e foi o que Jesus ensinou quando vos perseguirem e aí ele dá uma lista de coisas desagradáveis ele diz levantai a cabeça exultai exultai porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós esse tipo de constrangimento que vocês estão sofrendo, só sofre aquele cuja vida dela o mundo não é digno. Os homens cuja, cuja vida delas o mundo não era digno, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 11. Aqueles que viveram, aí ele diz como não viveram, sacoçados, sem conforto, alguns perseguidos, outros com a cabeça prêmio, difamados, isso e aquilo. Homens dos quais o mundo não era digno. E a lista que ele dá para trás, não tem ninguém que você conheça que tenha caído no chão gargalhando de, de euforia. Foram pessoas alegres enquanto lágrimas derramavam. Alegres na sua decisão De enfrentarem qualquer luta Qualquer exército Qualquer diversidade Qualquer circunstância Porque Deus era com eles E é por isso que se diz A alegria do Senhor é a nossa força Lá no Salmo 84 E é por isso que Jesus em Mateus No capítulo 21 Se eu não estou enganado quando ele chega ao templo e trazem a ele doentes, já no fim do ministério da vida dele, trazem adultos doentes, isso, aquilo, aquilo, outro, ele cura todos. E no meio disso as crianças aparecem cantando Osana, Osana, aquele que vem em nome do Senhor. Uhum. Aí as crianças são repreendidas e Jesus repreendido por não repreender as crianças. Aí Jesus cita o Salmo e diz, porventura nunca lestes, porventura nunca ouvistes, que é dos pequeninos e das crianças de peito, que Deus suscita força para emudecer os seus adversários. Ele está citando um texto cuja passagem original nos salmos menciona alegria no lugar de força de modo que no mundo espiritual a nossa força vem da nossa alegria no espírito e a nossa alegria no espírito nasce da nossa certeza em fé acerca da fidelidade de Deus para conosco. quando o indivíduo crê na fidelidade de Deus para com ele e crê que a palavra e a promessa de Deus não voltam vazios jamais ele vê tudo o que possa acontecer de negativo como meramente circunstancial e ele então aprende como Paulo diz em Filipenses aí no último capítulo pois aprendi mostrando que é um desenvolvimento é um exercício, é um treinamento, é um ativamento acompanhado de perseverança, de continuidade. Pois aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei, ó, como é uma coisa sabida, aprendida, é treinada, tanto sei viver ou estar humilhado, quanto eu sei... Ter todas as farturas e todas as riquezas. Eu sei, eu aprendi ser perseguido aprendi. tanto quanto aprendi ser honrado. Quando perseguido, não me desespero, quando honrado, não me embabaco. Aprendi, aprendi que as coisas vêm, que as coisas vão e que o contentamento fica. Quando você está ancorado nas coisas que não passam, que não são circunstanciais. Às vezes eu vivo momentos, um, por exemplo, ano passado foi um ano muito ruim. Aquele ano político, foi. horroroso, nojento, feio. Ruim demais. E um ano porco, espiritualmente falando, asqueroso, de ódios, de da tá contenda Toda coisa do inferno se abriu é. E muita ofensa Muita infâmia Muito horror Eu é que tenho a minha casca, graças a Deus Eu sobrevivi, ao Meteoro que caiu lá no Golfo do México Tô até hoje aqui Sei, eu Não tô sentindo nada Mas tô vendo tudo é. E eu falei, não, é só esperar O pessoal aqui preocupado, ele espera a gente já passou por coisas piores no passado. Vamos passar por mais essa. E daqui a dois, três anos vai ter um monte de gente que me amaldiçoou até não poder mais, dizendo, eu não tinha enxergado o que você estava dizendo, me faltou luz para perceber. Eu tenho paciência para esperar. Nada podemos contra a verdade, se não em favor da verdade, eu não tenho pressa. Eu estou do lado que vai vencer sempre. É só uma questão de tempo. Então, por que, que eu vou me deixar acachapar? Se eu já sei que estou do lado da verdade e que a maioria não está enxergando isso agora, mas vai chegar uma hora em que todo mundo vai ver, todo mundo vai ver. O que está sendo feito no interior da casa, positivamente nesse caso, vai ser proclamado do telhado e todo mundo vai ver. Então eu aprendi também, estou aprendendo também pela misericórdia de Deus a viver contente. Deus tem sido tão generoso, misericordioso em todas as circunstâncias da nossa vida. Tendo de tudo ou não tendo nada, honrado por todos ou maltratado pela maioria, tanto faz. Eu aprendi, aprendi. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí, cara, o sujeito está é ativado até a última dimensão. Quando ele aprende a viver contente, que é a antítese de amargura e contenda é o contentamento é o contentamento é. É, é, é aí que eu ia entrar o que que a alegria uma vez brotada no coração do cabra né ativa na gente ativa nele pois é ativa essa é o, capacidade essa coisa né essa resistência quando é a alegria espiritual que se instala e cresce em você e se desenvolve ela ela melhora a sua imunidade em todos os sentidos até no sentido físico né Hoje em dia é a ciência que diz que um coração deprimido, negativo, auto-vitimado, auto, -vitimado, auto coitadista, baixa a imunidade. Baixa a imunidade, cara. Baixa, você adoece de tudo. É, é isso mesmo. Enquanto uma atitude alegre, positiva, esperançosa, mesmo na pior dificuldade, levanta a tua imunidade em muitas áreas. Você pode até gripar, mas você vai ter uma humanidade bem forte quanto a te proteger de outras coisas. De depressões, de pânicos, de medos, de outras angústias que nos assomando, nos adoecem e até nos matam. Então, a alegria é escudo e fortaleza. Essa alegria espiritual, ela é... É capacete de salvação na nossa cabeça. Existe diferença, Caio, entre alegria e felicidade? Qual seria? Depende. Se você estiver falando da alegria natural, ah. que pode dar até em poste de ferro, quase, praticamente, é. aí a alegria é uma, uma circunstância, um momento... É um evento, é um season, uma temporada. Uma emocionalidade. É, tô namorando uma mulher gostosa, tô tão alegre. É, tô ligado. Mas no dia que ela deixar de ser gostosa, ou virar outra coisa, aí ou a deixar, aí a alegria dele acaba. Agora, quando a alegria é espiritual, você se alegra com coisas naturais também. Mas a tua alegria não está condicionada aos prêmios naturais da existência ela se ativa para existir mesmo contra a existência que é o caso de Abraão que esperou com esperança contra a esperança creu contra a própria esperança creu contra a circunstância creu contra a evidência imediata e manteve o coração Fortalecido, como Paulo diz, dando glória a Deus, dando glória a Deus sem murmuração, sem contenda, ativando a sua fé pelo louvor, pela gratidão, dizendo tudo posso naquele que me fortalece. E crendo nisso, aprendendo o contentamento que viaja com você mesmo enquanto você chora. Porque a felicidade em Jesus, o Macarius, sobre o qual já falei tanto aqui, bem-aventurado, em Jesus, é o cara é feliz, humilde de espírito, é feliz enquanto chora, é feliz enquanto se contém e não solta os cavalos como um homem manso. É feliz enquanto tem um trabalho de ficar dizendo, não, fulano, não, para com isso, para com isso. Fazendo pazes entre os filhos irreconciliados, e, e zangados, está ali no meio sempre fazendo pontes. É um trabalho que tem muita gente que foge dele, mas o, o homem e a mulher do mundo espiritual, da dimensão do evangelho, são felizes construindo pontes e o coração deles alcança galardão interior extraordinário quando ele vê os que não estavam reconciliados se reconciliarem de novo. O uh. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando mentirem tudo contra vocês e vocês estiverem só andando no meu caminho. Então, no Evangelho, a verdadeira felicidade está para além da alegria constatável como prêmio natural de qualquer coisa agradável. A felicidade, segundo o Evangelho, cai nessa categoria ultra circunstancial, tudo no evangelho é ultra circunstancial se o evangelho fosse só circunstancial ele era só uma filosofia positiva e humanamente cheia de bondade de generosidade de apelos carinhosos mas o que faz do evangelho algo que está para além desta ordem de coisas é a loucura da fé cara, não adianta, sem fé, você pode tentar praticar o evangelho como mandamento de sabedoria, mas não vai dar em nada não vai dar em nada, eu fico vendo às vezes aí os meninos esforçados querendo praticar o evangelho mas não praticam, não pegam no ganzê não pegam no, no ganzá o cara tem que pegar no ganzê, meu irmão com fé. Por exemplo, quando uma pessoa está deprimida, não é necessariamente porque ela não tem fé. Existem depressões de natureza orgânica. Se deprimir sem fé... tá. E outra coisa é atravessar a depressão com fé. A diferença é entre a luz e as trevas. Eu já tive depressões que teriam feito muita gente se suicidar. De acontecimentos onde o mundo acabou, se apocaliptizou para sempre. Tem gente que não tem nem ideia de como era e o que ficou e o significado de eu estar aqui agora, hoje ainda. Meu amigo, se não fosse fé e fé e só fé, era um negócio para desistir de tudo. Uhum. Para sempre. Mas é a fé. Aí não basta você recitar o sermão do monte, fazer uma oração, dizendo, Jesus, eu creio em ti. Tudo lindo. Chega uma hora, no entanto, mano, que você tem que ficar em pé. Sim, sim. Vai. Em nome de Jesus não tem nenhuma gota de energia Vai. e olha pra cima de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor que fez o Senhor. aí você começa começa, dói tudo eu fiz essa viagem longa, longa, longa. Enquanto isso, o pau cantando, gente batendo para todo lado e você. Não é porque alguém te deixou, não. O mundo inteiro caiu em cima de ti e você caiu em cima de você. E o maior decepcionado com você foi você mesmo. Mas assim mesmo, Deus é Deus. E eu não sou uma surpresa para Ele. Deus não teve nunca Nenhuma surpresa comigo E me amou a si mesmo E me deu todos os dons que me deu E me ungiu como me ungiu Apesar de eu ser quem eu sou Apesar de mim Aí eu sei disso E vou em Todas as dores Vencendo pela fé Passinhos pequenos Mas vencendo pela fé Aí você vai E você descobre que daqui a pouco os passos estão mais rápidos daqui a pouco os mesmos desafios você está resolvendo com muito mais habilidade e facilidade você segue o caminho daqui a pouco você vê que a aceleração dos seus passos aumentaram a dor do seu corpo diminuiu Daqui a pouco você vê que começa a ver uma atitude mais ereta. Daqui a pouco o que antes era uma bengala se transforma apenas num bastão de memórias e de lembranças para mim. Mas, se você não se levanta pela fé e anda... Toda aquela agonia Dizendo eu estou todo arrebentado Todo deprimido Mas eu vou levantar Vou levantar Isso não tem nada a ver com Deus A minha depressão Ela só tem a ver comigo Ou com o meu desequilíbrio químico hormonal Ou com o hipertrauma que eu sofri Ou com uma tendência Já quase congênita a uma certa depressividade Seja o que for não é pecado, não é nada disso, mas demanda de você, se você quiser vencer, além dos tratamentos e da alimentação pertinente, demanda a ação da fé. A ação da fé é para ir para o sol. Rapaz, se não tivesse sido o sol e a natureza, eu acho que eu teria morrido há 21 anos atrás de tanta angústia de tanto sofrimento. O sol foi um aliado seu? O sol? A natureza. Eu fiquei na Flórida, entrava num barquinho que eu tinha lá, desses que você compra por uma merreca nos Estados Unidos, tudo é tão acessível, Sim. fácil. Pegava o meu barquinho 8 horas da manhã, às vezes até antes, 7 horas, sozinho, deixava as crianças mais novas na, na escola. Sim e High School e eu pegava o um barco e viajava o centro do oceano pro alto mar sol, sol sol luz, água pulava no meio do oceano aquela água gelada profunda, azul cheia de golfinhos e de tubarões estava umas mergulhadas subia Voltava, ia para dentro do Intercoastal, lá na Flórida, ia para uma daquelas ilhas com algumas palmeirinhas e árvores e areia branquinha. Jogava a âncora do meu barquinho ali. E pegava um livro e no sol. O sol às vezes dava aquela agonia quando eu me lembrava de todo o volume da avalanche sob a qual eu estava. Ela não estava vindo, eu já estava soterrada. Da, dava aquela agonia, aquela vontade de sair correndo quase que de mergulhar para sempre, não voltar mais Sim. aí eu dizia, não, isso vai passar isso pode demorar 10, 15, 20 anos, 30 anos mas eu verei isso passar é agora a hora de aguentar eu fui tão abençoado porque que eu que recebi tanta benção não vou receber agora dores humilhações, angústias e desrespeitos eu vou passar e você vai passando e as coisas não desaparecem da noite para o dia, mas elas vão cessando à medida em que você vai rasgando e atravessando e faça tudo que seja pertinente àquele tipo de dor que você está vivendo se você precisa de ajuda médica, busque. Se precisa de alguma ajuda terapêutica, busque. No meu caso, não, não era médica a questão, nem era terapêutica. Eu não procurei, literalmente, ninguém. Eu procurei o sol, a água gelada, a grama, a relva. As escrituras, bons livros, diversão com amigos, não babaca, gente boa. Gente madura em Cristo e na fé, que me foram de grande utilidade, especialmente durante aqueles três, quatro primeiros anos. Dois, três amigos, não mais do que isso. E a minha mulher, que quando chegou, se tornou um alento incomparável. Foi quantos anos de Flórida, de Barquinho, cara? Não, de Barquinho agoniado. Quanto tempo a, de a Barquinho rusteado, agoniado? Né? uns dois anos e pouco e aí voltei pra cá e não tinha barquinho, só tinha agonia né <risos> caí na besteira de ir morar em Niterói de volta, onde eu tinha morado a vida inteira, então eu não podia nem andar na rua, porque onde eu passava todo mundo me conhecia e ninguém falava nada porque as pessoas me respeitam assim, na minha cara Sei. não rola não rola. Rola pelas costas, para todo Mas lado. Rolava uma fofoquinha. Fofoquinha não, bro. Era uma fofoca que saía na coluna do Globo. Sei. Caio Fábio estava com sua amante no lugar tal. Caio Eita. Fábio, não sei o que tal. Então não, não era fofoquinha. Não, não era fofoca. E, era e do, fofo news. É, né? e, e do ponto de vista político era no Jornal Nacional, Doce Caimã. E na Folha de São Paulo, no estado do Globo no JB da época, em todas as redes de TV, especialmente na Record, que era do Macedo, e aproveitou para arrancar curteou, todas as minhas unhas, assim, ao vivo. Lenhou. Lenhou, Lenhou legal. Lenhou, legal, legal, legal. E você, ou vira homem ou morre menino. E aí você ficou em Niterói quanto tempo? Aí eu fiquei mais dois anos em Niterói. só foi dois na Flórida e dois em Niterói? Não, na Flórida dois angustiados. Na Flórida eu fiquei cinco. Ah, tá. Não vamos misturar as datas para ninguém entender errado. Tá certo. Aí depois mudei para Copacabana com a Adriana e de Copacabana, depois de quatro anos e meio, de Copacabana, eu vim para Brasília. E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com o processo quase saindo dele já, dentro de mim. Fora de mim, não. Fora de mim até hoje, tem gente ah, tá. Dizendo que eu sou O anticristo O original, né? <risos> original. original Tem alguns meninos aí que aí falou, oh, Me chamaram de anticristo Mas não com o peso do original Que é um cara que Do ponto de vista religioso Estava sentado Nos mais elevados lugares E eles entendem Que tudo que eu fiz foi contra Deus e de propósito assim querendo fazer mesmo